0: SRF Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Bern Fribourg, wallis heute Abend mit diesen Themen. Helfen, wenn das Geld nicht langt. Fribourger Friburger Familien bekommen mehr Unterstützung. Wer was er bekommt, wir reden darüber. Nein, die Berner Polizei schenkt den Polizistinnen und Polizisten alte Waffen. Auf einen Klapp sind das 1000 Pistolen, die neu unter die Leute kommen. Ist das ein Sicherheitsrisiko? Wir fragen nach. Und... Wenn man Mails schickt, kann das gefährlich sein. Für sich, für den Arbeitgeber, für die öffentliche Hang. Warum die digitale Sicherheit uns allen etwas angeht, gehört im hinteren Teil dieser Sendung. Ich bin Thomas Pressmann. Vielleicht hat das Spital zu uns immer als Spital doch noch eine Zukunft. Das geht zuerst in den Nachrichten mit Christian Lichti. Wie die bänische Gesundheitsdirektion meldet, hätte tuner
2: Privatklinik Interesse daran, im Semital und Zahnenland die Gesundheitsversorgung zu übernehmen. Es ist die Medaxo AG, wo die, die Klinik Homat zu Turner zugehört. Es liegt der Vorschlag auf dem Tisch, wie eine gewisse stationäre Leistungen in der Region könnte weitergeführt werden. Das ist also der zweite Vorschlag, wo der Kanton prüft, wie man die Gesundheitsversorgung in dieser Bergregion könnte sicherstellen könnte. Der erste ist ein Ambulanzgesundheitszentrum, wo man Besitz verfolgt hat. Die zwei Projekte werden laut Mitteilung weiter ausgeschafft. Zum Beispiel ist noch nicht klar, was eine stationäre Lösung oder eine ambulante Lösung die öffentliche Hang würde kosten. Schon ein Monat oder Anfang März wird die Bernische Gesundheitsdirektion entscheiden, wie es
1: zwei Semester so weitergeht. Im Ungerwall ist sie am Samstag zwei Jugendliche und junge Männer aus dem Erziehungszentrum Pramo ab. Jetzt reagiert der Kanton. Eine Person von private privaten Sicherheitsdienst verstärkt ab sofort die Aufsicht in der Nacht.
2: Das heisst, es sind zwischen 9 Uhr am Abend und 6 Uhr am Morgen zwei Personen im Erziehungszentrum des Grange vor Ort. Wie der Kanton weiterschreibt, planen der noch mehr Massnahmen. Zum Beispiel weitere Kameras, eine neue Zune Aussenbeleuchtung und Bewegungsmelder im ganzen Zentrum. Die ersten Massnahmen werden schon ein Monat umgesetzt. Dann am Mittag hat die Kantonspolizei Wallis gemeldet, dass sie nochmal zwei Jugendliche erwischt hat. Vier sie eng auf der Flucht. Vier Privatpersonen aus dem Wallis haben Beschwerden gemacht gegen die Verfassungsabstimmung. Das haben heute die Walliser Tageszeitungen berichtet. Die Beschwerdeführerin und Beschwerdeführer sagen, die zwei Oberwalliser Staatsräte, Roberto Schmidt und Franz Ruppen, haben sich nicht an die Regeln gehalten, die sich der Staatsrat vor dem Abstimmungskampf selber gegeben haben. Das Gremium hat sich nämlich vorgenommen, dass es sich nicht in die Abstimmungskampagne einmischen. Die vier Personen kommen ihrer Beschwerde zum Schluss, dass die Abstimmung verfälscht werde und man soll darum annullieren müsse. Die Abstimmung über die Walliser Kantonsverfassung ist am 3. März. Mit der Beschwerde muss sich dann das Kantonsparlament befassen. Und noch die Meldung vom Sport? Der Orel Amenda verlädt wie wartet die Berner Young Boys und wechselt auf die nächste Saison hin in die deutsche Bundesliga zu Eintracht Frankfurt. Der Orel Amenda ist mit Elfi zu IB gekommen und bei IB
1: ausgebildet worden. Hier im Regionaljournal geht es jetzt um Familien, die vom Kanton, Kanton Freiburg Hilfe bekommen Es gibt auch hier Familien, die zwar ein Einkommen haben, eine, die aber nicht längt für alle Rechnungen zu zahlen für das Essen, zu wohnen. Ein Ausflug, Ferien, das liegt nicht drinnen. So Familie mit kleinen Kindern wollen der Kanton Freiburg mit Ergänzungsleistungen unterstützen. Das Kantonsparlament hat sich heute mit einem Gesetz beschäftigt, das das so regelt. Debatte mitverfolgt hat unser Korrespondenz zu Freiburg, der Oliver Kemper. An ihn zuerst gab frag, was ist genau geplant mit dem neuen Gesetz?
3: Der Vorschlag der Freiburger Kantonsregierung der sieht einfach gesagt so aus. Familien mit Kindern unter 8, die zu wenig verdienen, sollen Ergänzungsleistungen bekommen. Berechnet werden die Ergänzungsleistungen in jedem Fall einzeln. Es gibt also nicht einfach einen pauschalen Betrag. Alle nötigen Ausgaben der Familie werden zusammengerechnet. Und der Teil der Ausgaben, die übrig bleibt, wenn das ganze Einkommen aufgebraucht ist, zahlt eben die öffentliche Hand.
1: Geld für Familien, was soll es sonst noch geben?
3: Zusätzlich sollen die Gemeinden für die betroffenen Familien auch ein Beratungsangebot aufbauen und um sie begleiten, sodass sie aus ihren finanziellen Problemen rauskommen können und irgendwann vielleicht auch keine Ergänzungsleistungen mehr brauchen.
1: Mehr Unterstützung für Familien mit
3: wenig Geld hat sie da Widerstand dagegen gegeben. Nicht grundsätzlicher Widerstand, aber Teile von der SVP und der FDP wollten das Gesetz nochmal hinger verschieben. Nicht, weil sie grundsätzlich dagegen sind, hat der SVP-Grossrat Flavio Portoluzi im Rat gesagt, sondern weil aktuell auch noch die Sozialhilfe überarbeitet wird. Und da gäbe es Überschneidungen. Und darum müssen wir sich ein bisschen Zeit nehmen.
4: Um zuerst das Sozialhilfegesetz fertig zu beraten und anschliessend dieses Gesetz der Familienergänzungsleistungen fertig zu bearbeiten.
3: Das wollte die Mehrheit des Parlaments aber nicht wollen. Wir haben schon seit 20 Jahren von Ergänzungsleistungen für Familien. Passiert sich aber viel zu lange gar nichts, hat Pierre Moron von der SP gesagt. Für diese Leihe, während 20 Jahren, nichts, was Der Grossrat der hat den Antrag, um die Debatte zu verschieben, deutlich abgelehnt. Das
1: heisst, das Parlament hat sich heute der Hinger gemacht was hätte hat inhaltlich am meisten zu reden gegeben.
3: Für gewisse ist der Vorschlag, den die Regierung gemacht hat, noch zu wenig weit gegangen. Zum Beispiel für Bernadette Metter briuhardt von der CSP. Sie wollte die Gänzungsleistungen auf Familien mit Kind bis Zwölfjährigen ausweiten. Auch weil die Kantonsverfassung nur von kleinen Kindern 30 heute sich die Voraussetzungen ganz anders, als noch vor 20 Jahren die Verfassung geschrieben wurde, hat sie gesagt.
0: Viele Familien konnten mit nur einem Lohn gut leben und das Wort Working Pool kannte man kaum. Die Situation präsentiert sich jedoch heute, 20 Jahre später, doch leider um einiges Dramatischer.
3: Und darum sollte er mehr Familienergänzungsleistungen überkommen, finde sie. Der Sozialdirektor Philipp Demier hat allerdings den Mann Finger auf und gesagt, dass das auch deutlich mehr kosten würde kosten und zwar aus ihrer Sicht zu viel. Es ist nicht möglich, immer den Staat zu schützen. Wenn wir so weitergehen, wird der Staat zu erlauben, zu erlauben, zu erlauben, zu erlauben, zu erlauben wir können nicht immer noch mehr und noch mehr Kosten auf die öffentliche Hang abschieben, hat er gesagt, sonst gäbe es irgendwann Sparmaßnahmen oder sogar Steuererhöhungen. Das hat eine knappe Mehrheit des Parlaments überzeugt. Es hat beschlossen, dass nur Familien mit Kind bis Achtjährigen Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben so wie es die Regierung hat vorgeschlagen hat.
1: Ja und was kosten denn die Ergänzungsleistungen für Familien schlussendlich die öffentliche Hand? Ja?
3: Der Staatsrat schätzt, dass im Kanton Freiburg etwa 1'200 Familien könnten auf die Ergänzungsleistungen haben Ein Teil davon bekommt aber heute Sozialhilfe und das würde wegfallen. Unter dem Strich dürfte das laut Schätzungen gut 4 Millionen Franken pro Jahr sein, wo die öffentliche Hang mehr müsste zahlen müsste als heute. Die Kosten die hat der Kanton halb aufteilen zwischen sich und den Gemeinden. Der Grossrat hat heute aber beschlossen, dass der Kanton drei Viertel muss, muss übernehmen muss und die Gemeinde nur ein Viertel. Ist das Gesetz jetzt unter Dach und Fach oder wird noch weiter diskutiert? Heute war jetzt anfangs die erste Lesung, morgen gibt es nur eine zweite Lesung. Und besonders die Frage der Altersgrenze die kommt morgen sicher auch mal auf den Tisch, weil die Abstimmung heute war knapp gewesen, und da dürfte es jetzt im Hintergrund nochmal mal zu oder anderen Gespräch geben, wo die einen noch versuchen, die anderen von ihren Argumenten zu überzeugen. Morgen sollte die Diskussion aber abgeschlossen werden und dann könnte das Gesetz so ziemlich schnell in Kraft treten, außer es ergreift noch jemand das Referendum
1: dagegen. Der Oliver Kempa zu den geplanten Ergänzungsleistungen für Familien im Kanton Fribourg. In Kanton Bern, hier hat die Kantonspolizei Bern vor kurzem neue Dienstwaffen gekauft. Heisst, die alten sind aussortiert. worden. Um 2'700 Dienstwaffen äh, geht es. Tausend von denen durften Polizistinnen und Polizisten dürfen heinen. Das hat die Berner Zeitung Anfang Woche berichtet. Die Polizeileute, die ihre Alten Dienstwaffen dürfen behalten durften, das ist umstritten an Moser.
0: Polizistinnen und Polizisten, die mindestens zwei Jahre am Stück bei KAPO waren, hei ihre Alten Dienstwaffen dürfen behalten. Das ist das einzige Kriterium, das sie erfüllen müssen, Neben den rechtlichen Vorgaben, die für alle Privatpersonen gelten, wenn sie eine Waffe daheim haben. Der Thomas Ernst, Sprecher bei der Kantonspolizei Bern, erklärt sich so, dass so viele Mitarbeitende ihre alte Dienstwaffe behalten wollen.
4: Die Dienstwaffe begleitet natürlich Polizistinnen und Polizisten in der Regel das Dienstleben lang und kann natürlich so eine gewissen emotionale Wert entwickeln. Bisher ist die Übernahme dieser Dienstwaffe immer möglich gewesen. Mit dem getroffenen Entscheid jetzt eben nicht mehr. Darum ist es auch nicht überraschend, dass halt jetzt auch mehr Mitarbeitende von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben.
0: Das ist das letzte Mal, dass Polizistinnen und Polizisten im Kanton Bern ihre alte Dienstwaffen behalten können. Mit der Einführung von der neuen Dienstwaffe wird diese Regeln nämlich geändert. Neu können Polizisten und Polizistinnen, die pensioniert werden oder den Job wechseln, ihre Dienstwaffen nicht mehr behalten. Weil...
4: Wir als Kapo Bern sind eine Organisation, die sich tagtäglich für die Sicherheit der Menschen im Kanton Bern einsetzt und müssen auch die kantonale Vollzugsbehörde im Bereich des Waffenwesens Dort wollen wir ein klares Zeichen setzen und auch unsere Vorbildfunktion wahrnehmen.
0: Das Ziel dieser neuen Regelung ist also, dass keine neuen Waffen in Umlauf kommen. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn jetzt die Kantonspolizei Bern gleich noch 1000 alte Dienstwaffen abgibt?
4: Nein, es ist kein Widerspruch. Es ist eine Änderung einer bisherigen Vorgehensweise. Wie gesagt, bisher war es immer möglich und jetzt war es einfach noch das letzte Mal möglich. Und ab jetzt wird man die Dienststoffe nicht mehr
0: übernehmen können. Das ist die Sicht der Kantonspolizei Bern. Fachleute sehen es aber auch kritischer. Wir haben vor knapp einem Jahr schon über die Abgabe der alten Dienstwaffen berichtet und da haben wir mit Nora Markwalder geredet. Sie forscht an der Universität St. Gallen und hat dort eine Studie zu Tötungsdelikt in Partnerschaften gemacht. Sie hat uns dann gesagt, dass es ein Risikofaktor ist, wenn jemand eine Schusswaffe daheim hat. Ja,
4: sicherlich unter anderem auch. Also wir haben zwar jetzt
1: eigentlich im internationalen Vergleich wenig Schusswaffen Schusswaffentötungen, aber natürlich in einer Konstellation, wo eine Schusswaffe erhältlich ist, dann ist es auch neulich wenn man ein Delikt begrabt, dass man das dann auch mit der Schusswaffe macht. Eine Schusswaffe ist natürlich einfacher im Gebrauch, auch gerade wenn man mehrere Personen töten möchte, eben beispielsweise jetzt im Rahmen von Tötungsdelikt in der Partnerschaft, wo dann auch ein Suizid, nachher noch findet die sogenannte Homizid-Suizide. Und dort kann es natürlich sicherlich einfacher sein, wenn man eine Schusswaffe zur Hand hat.
0: Sagt Expertin. Laut der Kantonspolizei Bern zeigen tausend Waffen mehr im Umlauf kein Sicherheitsrisiko. So der Thomas Ernst.
4: Also man muss dazu sagen, unsere Mitarbeitenden sind der Umgang mit der Dienstwaffe gewohnt. Also sie tragen Alltag Tag im Dienst ohne Waffe, Sie sind auch entsprechend geschult.
0: Und der Weiterverkauf von dieser Dienstwaffe sei verboten. Sie bleiben also bei den Polizisten und Polizistinnen. Wenn die dann hingegen sterben, erben die, Nachkommen, die Dienstwaffe Was dann mit der passiert, weiß niemand. Für die alten Dienstwaffen haben die Mitarbeitenden übrigens nichts zahlen.
4: Das ist vom Kommando der kabo Bern so entschieden worden, dass wir die Waffen den Mitarbeitenden kostenlos überlegen. Die Waffen wären sonst vernichtet worden und wir wollen als Kantonspolizei Bern auch keine Waffen an Privatpersonen verkaufen.
0: sagt Thomas Ernst, Sprecher der Kantonspolizei Bern.
1: Dann muss er über alte Dienstwaffen, wo die Polizistinnen und Polizisten dürfen <lacht> Jetzt zu etwas, was sehr schnell passiert ist, aber sehr unangenehm kann sein. Und zwar das. Man hockt vor dem Kompi, schreibt den Text, macht Mails und klickt dann vielleicht auf einen Link, den man nicht hätte sollen. Und schon ist es passiert. Kriminelle können so Daten stellen, wenn wir die Presse zu Geld kommen. So kann es uns allen gehen. Privat, aber auch beim Arbeiten. Die Sicherheit in der digitalen Welt wird gängig wichtiger. Via ja, Mail, aber auch sonst nehmen so digitale Angriffe zu. Fachleute gehen davon aus, dass wegen Schäden am Computer, Geld, das erpresst wird und Daten, die verloren gehen, Schäden in der Schweiz in Milliardenhöhe entstehen. In zwei Wochen ist darum zu Bern ein Kongress zum Thema. Swiss Cybersecurity Days, wo Fachleute von IT-Unternehmen, der Wissenschaft, der Politik zusammenkommen. Auch die Behörden treten auf und der Kanton Bern unterstützt den Anlass finanziell. So digitale Angriffe sind darum gerade auch bei der Verwaltung ein grosses Thema und eine grosse Gefahr. Das sagt der Regierungsrat Christoph Fammann. Ich habe mit ihm darüber geredet, was man machen kann machen und wie der Kanton Bern reagiert. Als Erstes haben wir gefragt, wie der Kanton von so einem Angriff betroffen ist.
5: Durch Angriffe auf die Daten, die gespeichert sind, oder auf Informationen, die im täglichen Arbeitsprozess hin und her geschickt werden, oder auf Arbeitsstationen verfügbar sind, da braucht es Verteidigungslinien, da braucht es auch das Wissen, Bildung und Weiterbildung von Mitarbeitenden als wichtigste Stichwort, dass man nicht in die Fälle
1: hinein tappt, Euch Euren Eindruck ist die öffentliche Hand ist die Verwaltung mehr bedroht als die Wirtschaft oder einfach die Privatpersonen? Die Verwaltung ist
5: nicht mehr bedroht als die Wirtschaft. Das zeigen auch die Fälle von den letzten Jahren, wo Unternehmen sie wurden, oder sie erpresst wurden. Sättiger Erpressungsrisiken gibt es für alle, die interessant sind für Kriminelle. Sie
1: sagen eben, man muss sich rüsten. Wie muss man sich rüsten? Wo muss man sich rüsten? Gerade als Verwaltung, hier beim Kanton. Es gibt die technische Seite. Man muss wissen, wie
5: dass man sich auf der technischen Ebene kann schützen kann, welche Sicherheitsvorkehrungen dass man muss einbauen muss, wo dass man Kompetenz hat oder muss auch auf alles von extern, für dass man laufend Schritt halten kann, mit Kriminellen, die innovativ sind, die die Schlupflöcher suchen und finden. Da gibt Bildungsebene, man muss die mitarbeitenden schulen, man muss auch abklären, dass das Wissen gesichert ist und, und dass man sorgfältig schafft arbeitet am, am digitalen Arbeitsplatz. Und dann gibt es eine dritte Ebene, die Aufgabe des Staates liegt, dass man sensibilisiert die Öffentlichkeit, die Wirtschaft, dass man informiert, das macht beispielsweise die Kantonspolizei, auch für Und dass man Vernetzung fördert, Plattformen schafft, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft zusammenbringt,
1: Austausch ermöglicht und so das Wissen stärkt und die Sicherheit stärkt. Interessant ist das, was ihr heute gesagt habt, und zwar, dass es dir beim Kanton nicht äh, Daten extern gibt Ihre Cloud-Lösung, wie man das ja häufig macht, sondern dass ihr da mit äh, eigenen Sachen arbeitet. Jetzt weiss man ja, dass sich Verwaltungen zum Teil schwer tun mit so neuen Programmen, mit neuen IT-Lösungen. Ist es nicht eine heikle Geschichte, da etwas selber zu basteln und seine Daten so zu sichern? Also der Kanton Bern bastelt
5: nicht, wir haben ein, äh, ein Informatikunternehmen, das hochprofessionell auf dem Markt ist und oh, nicht nur die Verwaltungslösungen anbietet und auch sicherstellt. Also wir haben eine professionelle Unterstützung, wir haben eine Infrastruktur, die ein auf die Art ist, das braucht es und zudem haben wir Sorge. Ist es das, wo ich äh, Deo ruhig lassen, schlafen lassen? Ganz ruhig schlafen kann man bei diesem Thema nicht. Weil das ist eine dynamische Entwicklung. Die kriminelle haben eine unglaubliche Energie. Die suchen Schlupflöcher, die greifen an, die hacken. Und das bedeutet, dass eben auch die IT-Infrastruktur und die Leute, die, die Kompetenzen haben, dass die laufen und nachgebessert,
1: angepasst, verteidigungsfähiger gemacht werden. Aber Warum vertraut ihr da mehr einer eigenen Lösung als Lösungen, Lösung, die weltweit gebraucht werden, die ganz viel... Power drin ist, äh, Erfahrung drinnen ist. Wir vertrauen
5: nicht den einen und misstrauen den anderen. Wir stellen einfach fest, dass die Lösung, die der Kanton Bern heute hat, dass die funktioniert. Und wir stellen auch fest, dass bei Cloud-Lösungen häufig der Rechtssitz von einer Unternehmung im Ausland ist. Google beispielsweise, Microsoft. Und man darum nicht... Äh, Absolute Sicherheit hat, was nachher international passiert mit Daten. Im Moment gehen wir das Risiko nicht ein, aber äh, die Zeit verändert sich und möglicherweise auch eine Beurteilung von Cloud-Lösungen.
1: Jetzt äh, finden ein paar Tage die Swiss Cybersecurity Days statt. Was können die bewirken? Sie können Aufmerksamkeit entstehen, äh,
5: dank Medienberichterstattung, dank Teilnehmenden, die, die sich ein Bild machen können was hochkarätige, hochspezialisierte Persönlichkeiten aus der ganzen Welt zu diesem Thema zu sagen haben. Also solcher Tage haben eine Strahlkraft weit über Bern hinaus. Und jetzt,
1: Christoph Ammann, haben wir geredet über die Sicherheit bei den digitalen Daten Was ist das, was ihr jetzt macht? Als erstes schnell zurück an den Computer und um mal wieder ein besseres Passwort machen, oder wie sieht das aus? Nein, dort haben wir klare Vorgaben äh, eben von unseren
5: Sicherheitsspezialistinnen und Spezialisten, wie sie aussehen müssen. Ich kann gar keinem einrichten, das nicht äh, sicherheitstauglich ist. Aber was ich sicher jeden Tag mache, immer wenn ich den Computer aufstarte, ist, zu schauen, ob ich nicht angegriffen worden mit einem Phishing-Mail beispielsweise. Auch das machen unsere Sicherheitsverantwortlichen. Sie testen nämlich auch die Regierungsräte, ob sie äh, bei so dubiosen Mail. Und, wie sieht es aus bei euch? Eines ist es mir passiert, seither Niemand. Ja, was ist denn auch passiert? Das ist eine Meldung gekommen, äh, vom Kantonalen Amt für Informatik. Wir bitten Sie um sorgfältigeren Umgang mit äh, dubiosen Mails. Also der Regierungsrat Christoph Baumann kein Musterschüler? Einen Fehler habe ich gemacht und ich sagen mir gegen, das darf nicht das zweite Mal passieren
1: sagt Christoph Amann, Regierungsrat des Kanton Bern. Also, vorsichtig sein, wenn man digital unterwegs ist. Das Wetter kehrt. Was das genau heisst, weiss der Roman Brogli von SRF Meteo.
3: Am Abend oder in der Nacht regnet es praktisch überall oder oberhalb von 1300 bis 1800 Metern schneit die morgen am Morgen, die werden also nass sein, ob von oben noch etwas hinein reinkommt, ist aber eine Lotterie, weil wir dann am Morgen so einen Wechsel aus trockenen Phasen und Regengüssen. Spätestens am Nachmittag trocknet es dann überall wieder ab. Generell haben wir morgen viel Wolken, es kann aber ab und zu einmal Lücken in der Wolkendecke haben. Vor allem außerhalb von ist es nochmal ein windiger Tag morgen und dazu ist es auch ein sehr milder Tag. In Freiburg da haben wir am Morgen früh etwa 7 Grad und am Nachmittag dann etwa 14 Grad. Im Ronental ist es vor allem am Morgen kühler mit 2 Grad. Am Freitag ist es bewölkt und zum Teil regnet es auch.
1: Das war das Signal Journal Bern-Freiburg-Wallis von diesem Mittwochabend. Zur Sendung geliebt hat Christian Leichty. Einen schönen Abend wünscht der Thomas Pressmann. Das war ein Podcast von SRF.